0: Salve nossa querida e gloriosa presença divina. Eu sou a luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. É um caminho para ser construído. Ele precisa de pedra. Pode ser de chão batido também. Mas digamos que você quer construir um caminho para você poder passar por ele. Você vai botando pedra após pedra pedra após pedra, um dia após o outro vai lá e põe uma pedrinha, depois vai de novo e põe outra pedra, vai fazendo um caminho. É, também se você quer construir um, um lugar para você descansar, para você se embelezar com as plantas, né? se você gostar da natureza, e você precisa ir lá seguidamente dar uma olhada. Né? Planta uma planta. Aí vê como é que está o solo perto dela. Cata a folha, graveto. Vai colocando por sobre o solo para ele não ficar destapado desprotegido ele vai se mantendo úmido aí você revisa se as plantas estão bem de vez em quando às vezes uma ou outra está precisando de ser ajeitada aí quando vê você pode estar tá desfrutando de um espaço bem bonito que você com a sua dedicação foi construindo E aqui a gente está construindo uma ponte. Nessa ponte, ela faz a ligação do ego até o coração. Nós estamos transitando com a nossa consciência, indo de um estado de consciência que está apoiado sobre o ego para um outro que se apoiará sobre o coração. É como se a gente passasse a administração do nosso ser para o coração, tirasse do domínio do ego e passasse para o domínio do coração. E aí, para isso, a gente está construindo uma ponte, e a nossa ponte é de pedra dia após dia a gente põe um tijolinho. Se você parar assim, pode até dar um desânimo, assim olhar para aquilo, né? Puxa, tem que construir uma ponte, dia após dia, colocar uma pedra. Quando é que eu vou acabar isso? Pode dar um desânimo. Mas, no período de 30 dias, foram colocadas 30 pedras. Já faz uma diferença. Dois meses, 60 pedras. Até chegar um ano ali, 365 pedras. É isso, né? Um ano. tá correto isso um ano é trezentos sessenta e cinco dias né aí lida dois deu dois anos mais trezentos sessenta e cinco dias Ainda estou em dúvida se um ano é 365 dias, mas eu acho que é. E aí a gente vai num ritmo que é lento, mas é contínuo. Ele vai criando consistência. Até que chega num ponto em que esse ritmo ele começa a ser mais rápido. Ao invés de colocar uma pedra, nós vamos colocar duas. Mas pode ser também que no meio do caminho a gente passe dias sem colocar nenhuma pedra. Depois recomeçamos novamente. Cada pedra que a gente coloca nessa ponte é constituída pelas nossas orações. Pela atenção que nós dedicamos à gloriosa presença divina no nosso coração. E aí é muito interessante a gente observar o funcionamento da natureza. Né? Que Ela vai na lentidão mesmo, mas ela mantém o ritmo. Amanhã de manhã algumas flores aí vão estar tá abertas, depois no período da tarde elas fecham. No outro dia elas voltam a abrir e fecham de novo. Aí chega o outono, muitas perdem as folhas. Primavera rebrota. Mas aí deu um ano, o seu jardim já está bem maior do que estava antes. Você já tem uma mini floresta nos fundos da sua casa. Já pode desfrutar de sombra. E da companhia de vários bichos, até uns ratos. Né? Quando vem, vem uns jacu, umas pombas, uma cigarra. Né? Seu ecossistema vai ficando diversificado. Mas foi no ritmo, né? você foi fazendo no ritmo. Aí dali a pouco, um jardim ali já está caminho andado, agora você vai para o outro lado lá e começa a pegar o outro terreno. Aí vai aperfeiçoando ele até chegar num ponto que você diz assim: agora dá para plantar. Aí aos pouquinhos vai se formando mais um belo jardim. E foi no ritmo, foi lento, mas foi. E assim a gente vai fazendo a nossa ponte. Devagarinho, mas sem parar. Quando vê a nossa vida, ela já está muito mais leve, mais tranquila. Né? Por quê? Porque o, a sua ponte ela já está mais firme, mais próxima de lá do que de cá. A sua conexão com o Espírito, com a luz, ela se tornou mais familiarizada. Já não demora tanto como demorava antes. Então, a gente vai mantendo o nosso ritmo. Né? Hoje faz um apelo, amanhã faz uns cinco minutos de meditação, depois de amanhã agradece, no outro dia canta uma música, no outro dia dança. Vai fazendo isso oferecendo a divindade que mora dentro de você. Né? Criando uma relação divertida, diversificada, diferente. Porque a gente gosta de novidade. né? O cérebro humano ele funciona através da novidade, da variedade. E do desafio, né? de vez em quando tem que se desafiar também. Porque o cérebro ele evolui assim, né? pelo desafio. Se não tiver desafio, a tendência dele é ficar acomodado. Aí não evolui. Não avança. É, então se desafia. De vez em quando faz um fogo aí num dia que você nunca fez. Acende um fogo. Faz seus rezos ali no fogo, toca uma música no tambor, chacoalha o um maracá, dança em volta do fogo, canta para sua divindade. É, precisamos de aventura fazer umas trilhas se aventurar Ontem eu estava falando com um amigo e ele me falou umas questões interessantes. Ele disse que não acreditava em Deus e que não acredita nesse negócio de vida espiritual, não. E ele falou com convicção isso. Ah, não acredito em Deus, não acredito nesse negócio de vida. Para mim, morreu, tudo morreu, acabou. Parou de respirar, deu. E é interessante, né? Que bom que tu tem esse ponto de vista aí. Eu tenho outro ponto de vista aí. Tanto eu como tu somos bem-vindos com as nossas diferenças. Eu não vou fazer, tentar fazer com que você mude sua forma de pensar de jeito algum. Até porque eu já experimentei isso aí também. E já mudei. Pode ser que eu mude de novo. É, mas o teu ponto de vista está respeitado, pode ficar tranquilo. Eu tenho outro ponto de vista, mas não tenho menor interesse em que tu pense como eu ou mude o teu ponto de vista, bem pelo contrário. Prefiro que tu seja quem tu é aí. Quando tiver necessidade de mudar, tu vai procurar mudar, não eu. Se tu quiser também. Eu só acho uma coisa que também é interessante que Isso não impede, né? O fato da gente ter pontos de vista não impede que nós tenhamos a mente aberta para ouvir pontos de vista diferentes, porque é só assim que a gente muda as doutrinas. A doutrina é, são essas coisas que são verdades para nós, como se fosse uma doutrina. E, para mim, o que mais prejudica o desenvolvimento da pessoa é a doutrina. Que perigo é ela se fanatizar, né? não botar uma venda dos olhos e não ouvir mais ninguém. Então, tanto a crença quanto a descrença, se se tornar doutrina, aí estragou. É, Para mim tem que ser com a mente aberta, que nem um guarda-chuva, aí estamos ouvindo as diferenças. Estamos escutando as diferenças. Né? Porque são as diferenças que vão fazer com que a gente possa flexibilizar o nosso ponto de vista e se questionar. Ah, mas tu te questiona aí com relação à tua crença na divina presença, eu sou? Olha, para mim isso aí não é crença, eu vou te ser bem sincero assim. Ó. Eu não, não vejo isso como crença. Porque crença para mim é uma coisa que ela não está aberta. E o meu ponto de vista, pelo menos, eu penso que ele é aberto. Eu vou lá escutar o budista, vou lá escutar o espírita, vou lá escutar o, o testemunha de Jeová. E eu sei que eles estão falando de uma coisa que eu também estou falando. A gente pode ter algumas diferenças, mas a gente também pode conversar e convergir em algo que aponte para o mistério de todas elas. E para mim é isso. A diferença entre fé e crença. é quando você está aberto para entrar no mistério das coisas. Crença, você não está aberto, não. Se alguém me com algum pontinho de vista seja diferente, você já se fecha. Já tomou ayahuasca aí? Sabe o que é o ayahuasca? Aquele chá dos índios lá da floresta. Uma bebida feita com a raiz de uma árvore e as folhas de uma outra. Ah, não, mas essa coisa aí não é droga. Oh, isso aí é crença. Entendeu a diferença? Isso aí é crença. Ah, mas isso aí não é alucinógeno. Isso aí é crença. Ah, mas o que, que é isso, então? Ah, vai lá e experimenta. Vai com a mente aberta. Tira esses conceitos antecipados, esses preconceitos. Vai lá e experimenta. Ah, mas isso aí não vai me deixar doidão? Ah, vai ser melhor para ti se tu ficar doidão do que caretão desse jeito aí, cheio de... Crença na cabeça aí de preconceito, é quem sabe doidando te abre para a vida aí para o mistério dela. eu já tomei ayahuasca. Já fui lá na Amazônia para tomar também. Não recomendo para ninguém. Porque eu acho que não é uma coisa que se recomenda, sabe? Tem que ser um chamado. Tem que ser um chamado, né? Se você ouvir o chamado aí que vem lá do teu espírito, aí vai. Se não recomendar para mim não é a questão. Eu tive o chamado, fui lá, experimentei mais de uma vez. Muitas das vezes foram incríveis as experiências. Outras, nem tanto. Mas sempre teve aprendizado. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve. Eu estou aqui. a luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. É um caminho para ser construído. Ele precisa de pedra. Pode ser de chão batido também. Mas digamos que você quer construir um caminho para você poder passar por ele. Você vai botando pedra após pedra. Pedra após pedra. Um dia após o outro, vai lá e põe uma pedrinha. Depois vai de novo e põe outra pedra. Vai fazendo um caminho. É, também se você quer construir um, um lugar para você descansar, para você se embelezar com as plantas, né? se você gostar da natureza, e você precisa ir lá seguidamente dar uma olhada. Né? Planta uma planta, aí vê como é que está o solo perto dela, cata a folha, graveto, vai colocando por sobre o solo para ele não ficar destapado, desprotegido. Ele vai se mantendo úmido. Aí você revisa se as plantas estão bem de vez em quando. Às vezes, uma ou outra está precisando de ser ajeitada. Aí, quando vê você pode estar tá desfrutando de um espaço bem bonito que você, com a sua dedicação, foi construindo. E aqui a gente está construindo uma ponte. Nessa ponte, ela faz a ligação do ego até o coração. Nós estamos transitando com a nossa consciência, indo de um estado de consciência que está apoiado sobre o ego para um outro que se apoiará sobre o coração. É como se a gente passasse a administração do nosso ser para o coração, tirasse do domínio do ego e passasse para o domínio do coração. E aí, para isso, a gente está construindo uma ponte, e a nossa ponte é de pedra. Dia após dia, a gente põe um tijolinho. Se você parar assim, pode até dar um desânimo, assim, olhar para aquilo. né Puxa, tem que construir uma ponte, dia após dia, colocar uma pedra. Quando é que eu vou acabar isso? Pode dar um desânimo. Mas, no período de 30 dias, foram colocadas 30 pedras. Já faz uma diferença. Dois meses, sessenta pedras. Até chegar um ano ali, 365 pedras. É isso, né? Um ano. tá correto isso. Um ano é trezentos e sessenta e cinco dias, né? Aí lida dois deu dois anos mais trezentos e sessenta e cinco dias. Ainda tô em dúvida se um ano é trezentos e sessenta e cinco dias, mas eu acho que é. E aí, a gente vai num ritmo que é lento, mas é contínuo. Ele vai criando consistência. Até que chega num ponto em que esse ritmo ele começa a ser mais rápido. Ao invés de colocar uma pedra, nós vamos colocar duas. Mas pode ser também que no meio do caminho a gente passe dias sem colocar nenhuma pedra. Depois recomeçamos novamente. Cada pedra que a gente coloca nessa ponte é constituída pelas nossas orações. pela atenção que nós dedicamos à gloriosa presença divina no nosso coração. E aí é muito interessante a gente observar o funcionamento da natureza, né? Que ela vai na lentidão mesmo. Mas ela mantém o ritmo. Amanhã de manhã, algumas flores aí vão estar tá abertas. Depois, no período da tarde, elas fecham. No outro dia, elas voltam a abrir e fecham de novo. Aí chega o outono... Muitas perdem as folhas. Primavera rebrota. Mas aí deu um ano, o seu jardim já está bem maior do que estava antes. Você já tem uma mini floresta nos fundos da sua casa. Já pode desfrutar de sombra. E da companhia de vários bichos. Até uns ratos. Né? Quando vem, vem uns jacu, umas pombas, uma cigarra. O né? seu ecossistema vai ficando diversificado. Mas foi no ritmo. Né? Você foi fazendo no ritmo. Aí dali a pouco, um jardim ali já está caminho andado, agora você vai para o outro lado lá e começa a pegar o outro terreno. Aí vai aperfeiçoando ele até chegar num ponto que você diz assim: agora dá para plantar. Aí aos pouquinhos vai se formando mais um belo jardim. E foi no ritmo, foi lento, mas foi. E assim a gente vai fazendo a nossa ponte. Devagarinho, mas sem parar. Quando vê a nossa vida, ela já está muito mais leve, mais tranquila. Né? Por quê? Porque o, a sua ponte ela já está mais firme, mais próxima de lá do que de cá. A sua conexão com o Espírito, com a luz, ela se tornou mais familiarizada. Já não demora tanto como demorava antes. Então, a gente vai mantendo o nosso ritmo. Né? Hoje faz um apelo, amanhã faz uns cinco minutos de meditação, depois de amanhã agradece, no outro dia canta uma música, no outro dia dança. Vai fazendo isso oferecendo a divindade que mora dentro de você é né? criando uma relação divertida, diversificada, diferente, porque a gente gosta de novidade, né? O cérebro humano ele funciona através da novidade, da variedade. E do desafio, né? de vez em quando tem que se desafiar também. Porque o cérebro ele evolui assim, né? pelo desafio. Se não tiver desafio, a tendência dele é ficar acomodado. Aí não evolui, não avança. É, então se desafia, de vez em quando faz um fogo aí num dia que você nunca fez. Acende um fogo. Faz seus rezos ali no fogo, toca uma música no tambor, chacoalha o um maracá, dança em volta do fogo, canta para sua divindade. É, precisamos de aventura. Fazer umas trilhas, se aventurar. Ontem eu estava falando com um amigo e ele, e ele me falou umas questões interessantes. Ele disse que não acreditava em Deus e que não acredita nesse negócio de vida espiritual, não. E, aí, e ele falou com convicção isso. Ah, não acredito em Deus, não acredito nesse negócio de vida. Para mim, morreu, tudo morreu, acabou. Parou de respirar, deu. E é interessante, né? Que bom que tu tem esse ponto de vista aí. Eu tenho outro ponto de vista. aí. Tanto eu como tu somos bem-vindos com as nossas diferenças. Eu não vou fazer, tentar fazer com que você mude sua forma de pensar de jeito algum. Até porque eu já experimentei isso aí também. E já mudei. Pode ser que eu mude de novo. Né, mas o teu ponto de vista aí tá respeitado, pode ficar tranquilo. Eu tenho outro ponto de vista, mas não tenho menor interesse em que tu pense como eu ou mude teu ponto de vista, bem pelo contrário. Prefiro que tu seja quem tu é aí. Quando tiver necessidade de mudar, tu vai procurar mudar, não eu. Se tu quiser também. Eu só acho uma coisa que também é interessante que Isso não impede, né? O fato da gente ter pontos de vista não impede nós tenhamos a mente aberta para ouvir pontos de vista diferentes, porque é só assim que a gente muda as doutrinas. A doutrina é, são essas coisas que são verdades para nós, como se fosse uma doutrina. E para mim, o que mais prejudica o desenvolvimento da pessoa é a doutrina que perigo ela se fanatizar, né? não botar uma venda dos olhos e não ouvir mais ninguém. Então, tanto a crença quanto a descrença, se se tornar doutrina, aí estragou. É, Para mim tem que ser com a mente aberta, que nem um guarda-chuva, aí estamos ouvindo as diferenças. Estamos escutando as diferenças, né? porque são as diferenças que vão fazer com que a gente possa flexibilizar o nosso ponto de vista e se questionar. Ah, mas tu te questiona aí com relação à tua crença na divina presença eu sou? Olha, para mim isso aí não é crença, eu vou te ser bem sincero assim. Ó. Eu não, não vejo isso como crença. Porque crença para mim é uma coisa que ela não está aberta. E o meu ponto de vista, pelo menos, eu penso que ele é aberto. Eu vou lá escutar o budista, vou lá escutar o espírita, vou lá escutar o, o testemunha de Jeová. E eu sei que eles estão falando de uma coisa que eu também estou falando. A gente pode ter algumas diferenças, mas a gente também pode conversar e convergir em algo que aponte para o mistério de todas elas. E para mim é isso. A diferença entre fé e crença. Fé é quando você está aberto para entrar no mistério das coisas. Crença, você não está aberto, não. Se alguém vem com algum pontinho de vista seja diferente, você já se fecha. Já tomou ayahuasca aí? Sabe o que é o ayahuasca? Aquele chá dos índios lá da floresta. Uma bebida feita com a raiz de uma árvore e as folhas de uma outra. Ah, não, mas essa coisa aí não é droga. Oh, isso aí é crença. Entendeu a diferença? Isso aí é crença. Ah, mas isso aí não é alucinógeno. Isso aí é crença. Ah, mas o que é isso, então? Ah, vai lá e experimenta. Vai com a mente aberta. Tira esses conceitos antecipados, esses preconceitos. Vai lá e experimenta. Ah, mas isso aí não vai me deixar doidão? Ah, vai ser melhor para ti se tu ficar doidão do que caretão desse jeito aí, cheio de... Crença na cabeça aí de preconceito, é quem sabe doidando te abre para a vida aí para o mistério dela. Eu já tomei ayahuasca. Já fui lá na Amazônia para tomar também. Não recomendo para ninguém. Porque eu acho que não é uma coisa que se recomenda, sabe? Tem que ser um chamado. Tem que ser um chamado, né? Se você ouvir o chamado aí que vem lá do teu espírito, aí vai. Se não recomendar para mim não é a questão. Eu tive o chamado, fui lá, experimentei mais de uma vez. Muitas das vezes foram incríveis. As experiências, outras nem tanto. Mas sempre teve aprendizado. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.